0: 2月21日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージアップ。ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージアップ。この後と8時まで生放送です。いやー。週末のねこの間の週末の高さから一点という感じで今日本放送屋上の温度計はたったの 2.9 度ねえ、えー、今日は10度デコボコぐらいまでしかいかないぞってです
1: かそうですね東京都心予想最高気温10度ということで<度>昨日と比べるとまあ5度くらいですね、ま
0: あ、昨日と比べりゃ5度だけどさ<笑>一昨日と比べるとこれ10度下がってるんだぜって話だからね半分だよ、はい、本当にねこれ体がついていかないよねっていうね、えー、感じきょうは本当あったかくして、ね、少しでも体調を崩さないようにと。と、ねえー、いうところでありますが、まあ、昨日一日は本当ニュースの速報がいっぱい鳴り響いたなという感じでありまして、まあ、夕方、夜前ぐらいには、えー、後ほど、ねえー、取り上げますけれども、えー、アメリカのバイデン大統領がウクライナを電撃訪問したという一報が入ってきてあこれはもう明日のトップだよねということで、まあ、あのディレクターと打ち合わせたわけでありますが、まあ、たまたまというか、ねまあ、今週はその2月24日がロシアによウクライナの侵略から1年になるということで、まあ、このウクライナの情勢についてですね、えー、他方面からいろんな人に話を聞いていこうという企画は前々からありまして、まあ、昨日は国際政治学者の細谷雄一さんとつなぎました。今今日日は、えー、ウクライナのご出身ででそして今日本で、えー研究をされているグレンコ・アンドリーさんという方、えー、この後7時10分過ぎの、ね、おはようニュースネットワークのゾーンでもともとつなぐということが決まっていたので、まあ、この話を、ね、中心に、えー、西側の支援の在り方等々も聞いていこうということをメインに据えております。で昨日は、ね、あのそれだけじゃなくって、まあ、速報が鳴り響いたっていうとう我々は番組やっていた最中ですけれども、北朝鮮が弾道ミサイルを複数回発射したという話があったりとか、はいえー、そしてですね、えー、昼過ぎにはうん、漫画家の松本零士さんが亡くなりになったということも、えー、速報でやってきてえー、っというふうに思ったんですね。私自身は私1981年の生まれでして、えー、そうするとこの松本零士さんの例えば宇宙戦艦ヤマトであったりとかキャプテン・ハーロック銀河鉄道すりないこれらすべて70年代にいいスタートをしている、うん、発表されている作品群であるということで、まあ、その部分ではリアルタイムではなかった。えー、テレビ放送をされていたアニメもリアルタイムではなかったんですがなんかねあの僕が育った90年代ぐらいって昼から夕方にかけてテレビが結構再放送でいろんなのやっててでその中に、ね「スリーナイ9もあったんだよね「スリーナイ9とか「大和」とか。なんかあの劇場版の一番最初のやつとかを宇宙戦艦ヤマトを見ていた記憶があって<ー>だからあの小学校12年で確かにねあのメーテルとかあ,、はいはい、あるいはあのイスカンダルっていう単語だけは何か覚えててなんか五感的にもさすごくこう特徴がある上にうん、うん、ねなんか覚えやすかったんだよね、うん、で私そうじゃなくてもあの鉄道ファンだったので、まあ、今もそうですが「あの銀河鉄道999」に関してはやっぱりあこういうこう旧式の客車に引かれてていく SL ってもう僕が生まれた時にはすでに全廃されていてで胴体保存で京都の梅工事ってところ今はねあのー、京都鉄道博物館中うのがありますがあの梅工事の操車場のところにあの煙を出している SL があ動く SL っていうのもこの日本には存在するんだっていうのを写真や動画で見たことがあるぐらいだったんで、うん、やっぱね SL に対するこの憧れっていうのはすごくあったんだよね。<ー>で、そんな中でこの旧式の客車にね、えー、乗って銀河を旅するってすっげーなーっていうで、あのよくよくね。後からこうね。えー育ってからいろいろまた見返してみたりなんかすると、はい、実はその引っ張っていたのが C62 っていうね、えー、日本で最大の機関車と呼ばれた、えー、大きな大きな、えー、蒸気機関車でありそしてその最終ロットは C62 の49号機だったんですがその1個プラスした50っていうのが、えー、テレビ版の方ではナンバープレートに描かれているなんていうのがなるほどというね、えーえー、これが現役の頃に俺も見たかったななんていうね北海道の大地を十連で走る白ロになんての見たかったなあとかこういろんなことをね思ったりなんかしたもんでありますけれどもえ星の海へ永遠の旅にとえ事務所のねえ方からの発表もそういった文字がありました。し今日のスポーツ日本はえ一面トップでそれを伝えているということであります。まあ後ほどねエンタメトレンドアップのゾーンでもえ取り上げる予定にしておりますけれどもえまああのヤマは日本放送にとっても非常にゆかりがいラジオドラマを生でっていうだからあの僕らの、ね、伝説でそれを聞いたんだけどそう,そう
1: なんですよね,ね
0: この目の前にマイク一本あって、うん、それに対して声優さんがもう入,れ入れ替わり立ち替わり出ていくでそれだけじゃなくってあの遠くから叫ぶシーンだと本当にマイクから遠ざかるところから大声で叫んだりとかマイクってものはな、うん、とおこれを三木ーさんが上下するんじゃなくって俺たちしゃべって。メリテがいいくららでも演出かけられるんだっていうのの本当、その題材として「えー、オールナイトニッポン」のスペシャルで放送した、うん、宇宙戦艦ヤマトのラジオドラマっていうのは教え込まれたもんだなというねそんな「オールナイトニッポン」の歴史の中にも1ページとして松本さんの存在というのもあった出陣でご冥福を
1: お祈りい,いたします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、メールやツイッターでも松本レイジさんについてたくさんいただいてますねチチブラジオネームマサさん62歳の方松本レイジさんのご冥福をお祈りします自分の青春時代宇宙戦艦ヤマトに夢中になり映画館に並びスリーナインにロマンをもらいハーロックエメラルダストを追いかけていました、えー、また2199のヤマトシリーズでい,いのかな<ー>映画化して続編、はい、を楽しみにしていた矢先の不法でした、えー、今頃メーテルやってとと銀河を旅しししていいるんでしょうねたただきましたそれからラジオネームひろしさんは埼玉・羽生の方ですが、えー、私は大学生の頃アニメの動画を配達するバイトをしていました<ー>、えー、当時は動画を一枚一枚色付けしていたんですが私は出来上がった動画を東映まで届けるバイト<ー>、えー、その中に松本零士さんの「宇宙海賊キャプテンハロック」がありましたいつも完成が遅くて夜中に配達した記憶が強いです懐かしい思い出ですがご冥福をお祈りいたしますと。いたただきまし本当、えー、ね、えー、メールでもツイッターでもたくさんいただいております。さて、えー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香里さん、この後6時半すぎからご登場です。まずは、アメリカ、バイデン大統領、ウクライナ電撃訪問についてであります。そして、ニュース7時またギは、北朝鮮のミサイル発射、国連安保理緊急会合へというニュース。そして、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、このウクライナ電撃訪問についても含めまして、ウクライナ出身の国際政治学者、グレンコ・アンドリーさんに電話でお話を伺ってまいります。ニュースキーワードのゾーンは台湾の対中政策委員会が中国王毅氏の発言に抗議というニュース中台関係そして LGBT 法案をめぐる非公式会議を議論再開時期決まらずという、まあ、与党内の議論についても取り上げてまいりますメールツイッターーこちらです
1: メールアドレスはコージー。1242.com アルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージー。1242.com ファックスは 0570-021242、0570-021242。ツイッターはハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。おはがきもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田工事の OK 工事アップオピニオンの係まで。今週は明治オリゴスマート4種セットを毎日5人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、アメリカのバイデン大統領のキーウ電撃訪問4市1面トップということであります、えー、読売新聞バイデン氏キーウ訪問ウクライナと連携強調、えー、毎日新聞アメリカ大統領キーウ電撃初訪問ロシア侵攻1年支援強調、えー、産経新聞アメリカ大統領キーウ電撃訪問首脳会談支援継続表明、えー、日経新聞ウクライナ支援世界結束アメリカ大統領侵攻後初の訪問と。いうふうに出てきております。まあかなりね、えー、保否を徹底したということで、えー、報道に対しても規制が入ったということも言われておりますけれども、まあ、電撃訪問というのはこういうもんだよなと、えー、事前にですね、1ヶ月も2ヶ月も前から情報が漏れるなんてことは全くないんだなと、ねえー、これももう数ヶ月かけて準備に準備を重ねた上で、17日、ですから先週の金曜日に、えー、大統領から防災が出たというようなことが今になって報じられているということであります。何か日害の差を非常に感じるというニュースだなということで、まあ、それ、えー、ね、えーまああの、この話に関しては後ほど有本里さんとまた深めていこうと思っておりますしまた7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、えーウクライナ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリさんにも電話をつないでこの意味であるとかこの先であるとかというような話も聞いていきたいと思います。で一方でですね朝日新聞はそのバイデン氏キーウ訪問というのが一面の、まあ、3番手ぐらいの記事でできているとで、えー、一面トップはというとあの昨日もやっていた特集のこれ第2弾になるんですかね期間中で睨む救世主ロシアが治安維持アフリカで存在感という記事が一面トップ非常に対照的というかですね。<笑>えー、このタイミングでこうロシアがうんぬんいう話が一面トップに来るのかというのがですねまあなんかあのー、普段の朝日新聞だとこういう一面の作り方するかなっていうですね、えーえー、だいぶそのなんというか。まあうーんこうやって個性を出していかないとっていう時代なのかって思うんですけど普通に世界的なニュースバリューで考えてもバイデン氏キーウホモは一面トップだろうよと思うんですけれどもまあそこはね人それぞれというところはあるんでしょうというところであります。えー、というところそしてねあのー、松本零士さんが亡くなったということに関しては、まあ、各紙一面のトップであったりとかあるいはメニュー紹介のところで、えー、写真入りで載せてたりとか、えー、いう形になっております、えー、そして気になるニュースなんですが一つですね。うん日経新聞の一面の肩のところ特集のような記事でですね関連記事が4面に飛んでおりますけれども多様な働き方と育児支援にずれ出産を機に退職矢印再就職なら総額育休取得者の1割という記事が載っております、まあ、あの今ね、ね岸田政権があー学び直しをねえー、推奨すするととといいううこリリスキリングという言葉を、ね、使ったりなんかしていますであのーまあ、国会の答弁の中で,です、ね、少し話題になったのがあ育児休暇、まあ、育休・産休中に資格を取る等々ができるんじゃないかみたいなのが、えーまあこれは、ねあのー、ちょっと、うん、そういう質問があって、まあ、あの育休・産休を取ってらっしゃる、まあ、子育て中の方を含めてというような、ね、話をしていたので、まあ、それだけじゃなくて、えー、希望する方がきちっとと学び直せるような環境になればいいよねとこういう話をしたんだろうとは思うんですがただ、えー、実際問題としては育休休業中に、ねえー、やるっていうのは難しいし、まあ、あの基,本基本的に育休・産休っていうのはあの今ある現職に復帰することが前提になっているのでこのタイミングでリスキリングをした上でえで、ー、その資格を生かして新しい仕事をしようってなるとおこれやめなきゃなんないよねとかそういう制度上の問題が出てくると。でところが休、うん、休産休を取っててそしてまあ保育園に通わせる等々をやることの,、まあ、あの想定される利得とでえじゃあ、辞めちゃって専業主婦の形で子育てをする場合だとだいぶ差があるということが記事では書かれているわけなんですね。であのまあ、あのそう単純に比較をすれればそううなんだろうけれどもでここで一つ違和感を感じるというかですね。まあ、あの、もっともなことが書いてあるんです。まあ、そうやってこうね、いろいろ、えー、比較をするとっていうのもあるし、あとは小一の壁課題なんて言ってね、えー、保育園だと、まあ、あの、働く人のことも、まあ、あ考えながら、えー、時間割を作ってくれたりとかもするので、例えばですね、えー、夜まで預かってくれるというところがあったりするんですが、これが、ん、学校に上がるとですね、学学校が終わった後にまあ学童に預けるという形になり、そしてえそれは7時までには必ず来なければいけませんみたいなことになって、いや、7時にってことになると、まあ、少なくとも6時、5時半ぐらいには会社出なきゃってことになると、じゃあ何時まで働けんだみたいなことになってしまうとかね、い、え、ろ、ー、んなことがこう問題になってくるって、まあ、それはそれでおっしゃる通りだなと、私もそこの壁の部分には色はこんなに違うんだっていうのはびっくりした覚えがあるんですが、で、最終的なこの記事の締めですね。えーまああのー。児童手当の拡充といったこれまでの取り組みの延長だけでなく女性の働き方の拡大や転職の増加といった足元の働き方の変化にも着目し支援の網の目から漏れない効果的な対策が求められるといやここで女性にっていうのを、ね、区切るんだけどこれあの小倉大臣と話した時もおっしゃっていたんですがいや男の働き方変えなかったら女,の女,もう女性の働き方も変わらないというのがあるんでうこういうところの端々にですね何かあの今まで通りの雇用観光とかを守りたいのかしらとかいろんなことをこう思ってしまうわけですなこうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、この時間まず取り上げるニュースはアメリカのバイデン大統領ウクライナ電撃訪問。あの昨日のね、うん、えー、夜夕方ぐらいに速報が入って。そうでしたね。びっ
2: くりしましたね、えー。びっくりしましたね。まあ、ちょうどね、一年ということで。はい。うん、まあ、相当大きな攻撃があるのではないかと言われてたとえー、のタイミングでですから、まあ、そういうい意味では電撃訪問ということもありますけれどもねこのタイミングでっていうのは非常に政治的アピールも強いですよね
0: ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカに来て会談というのはありましたけれども、ねうん、まあバイデンさん自身はそれまではポーランドまでは行
2: ってもね,ねまあウクライナに入るというのはね。それでまあ一方、気になるのはやっぱり日本で岸田総理が、ねはい、行くとか行かないとかいう情報がもう漏れてしまってんあんなななお粗末な話はないですねうん<笑>こういうものはだって電撃的にしか行けないわけですから相手方のことを考えても何であんなことになっちゃったんでしょうねっていう感じしますよね。うーん<笑>
0: まあ今回もね、うん、もうぎりぎりまで、ね、いや、そ
2: うですね、まあ、でもそれが当たり前ですよね、普通は。だからあれ、一体何だったんだろうなっていうところが、実はまだつかみかねてるんですね、はい、それは私だけじゃないと思いますよ。本当に行くご意思が強かったかかかどううとこななんんですようん
0: なんかねちょっとあの先週あたりですか NHK が、まあ、検証記事的なものを、ねはい、ウェブ上で出ましたけれ
2: どもねでもあれもなんか事実じゃないことが一部含まれてるという話も聞いてますしね。お<ー>うん、でね以前ね実はあの、まあ、イラクにですね、はい、日本の、まあ、当時要人が。はい、行くというプランがあったほうほうそれを実際にお膳立てしていった人に話聞いたことあるんですねこれはね直前でご本人がちょっと腰が引けちゃって
0: あイラクは当時はそのまあ、イラク戦争
2: のあとです、治安が非常に悪いい時ですね、でもね、かなり準備は綿密にしてたんですよ、で行くという予定の、まあ、大体2週間ぐらい前って聞いたかな、はい、でその時になって、急にご本人が腰が引けちゃったんですよね
3: 、でもね
2: 、その時のやっぱり話を聞くと、はい、ちょっと今回と比べるとね、ええ、だって、しかも総理でしょ。うんそここまでで準備を始めてたようにはちょっとと見えないところもあるんですねだから本当にね、まあ、ある意味誰かがその観測気球的にねこんなもの観測気球を上げる話じゃないけど、うん、出しちゃってかなと
0: 世論の反応
2: を見たでもそうだとするとあまりにも政治的センスのない行動だったというふうに思いますよね。うーんうん
0: まあ、情報の、ね、管理一つとっても日銀の政府総裁の人事がもう前の前から漏れてという<ー>これ、なんか官房長官中心にして閣僚たちに聴取をしたという、うん、話まで,、えーでねね、誰も漏らしてなかったんですよ閣僚はみたいな話がありました
2: けど、えー、だからまあそのあたりは、ね、今回の,このバイデン大統領が行かれたということとはちょっと別なんですけど日本は大きな教訓が、はいあの残りましたよね。まあこれから行かれるんだったら二十四日に行く以外ないんじゃない。タイミングとしては
0: 。<笑>まあねあの日本の場合はその国会に、えー、まあかなりいい総理といるうですか、ね、らね、うんうん。そうするとねあの、うん、安倍さんの解雇録などにも書いてありましたけど、はいえー、もう金曜の夜出発ゼロ泊二日でなんとか帰ってく
2: るとい、ねそいく。そうなんですよね。それしかないってことですよ
0: ね。それ以外だとこうやって祝日をくっつけるしかないと。そうすると今月狙い針まさに今週です
2: が。でしかもまあね24日っていう日はね。まさにその日ですからね。
0: ロシアの侵略が始まった日
2: ということですからね。そういう形しかないですよね
0: 。その辺ね今のところはその G7 の首脳会議をまあオンラインで24日にやるという話が出てきてる。でそこにゼレンスキーさんも加わると
2: 。ね
0: まあ、G7 の議長国と考えると行、うんまあ、く、行かないもそうですけど<笑>、まあ、あとは何ができるかっていうのを当然ながらね,ねウクライナ側見てますすよよねそうな
2: んですよねだからあの、もはや G7 の首脳で現地入りしてないのは日本だけっていうことになってるわけですけどね、はい、ただ、日本だけ地理的に、ねうん、非常に遠いところにあるから、はい、まあそれはいいと思うんですよ。うん、で今あの飯田さんおっっしゃったように日本だけできることにかなり制限が強いですから、まあ、そういう意味でもね行くことありきであまり考える必要も本来なかったと思いますね。た、はい、ただあんんな情報が出てしまったんでまあどうなるかなというところですよね逆にど
0: うするんだみたいなことは画然注目されちゃいますよねそのあたりね、えー、もう含めまして後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンではえー、ウクライナご出身国際政治学者のグレンク・アンドリーさんともつないでえいろいろ伺っていきたいと思っております有本さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ケー浩司アップ。この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。
0: まず、株と為替の値動きをお伝えしておきますが、現地二十日のニューヨーク株式市場は。プレジデントデーのため、休場であります。円相場は動いておりまして、一ドル百三十四円三十銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです北朝鮮のミサイル発射をめぐり国連安保理が緊急会合へ。韓国軍によりますと北朝鮮は昨日日本時間の午前6時59分頃と午前7時10分頃にかけて日本海に短距離弾道ミサイル2発を発射しましたいずれも日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したと推定されておりますこれをめぐって国連の安全保障理事会は日本時間今朝緊急会合を開くということが予定されておりますえー、この安保理の緊急会合、まあ、あの議長国のマルタが昨日の時点ですでに発表はししておりまた日
2: 本もあの非常任理事国ですからね、はい、まあ日本側から働きかけたんだというふうに官房長官もおっしゃっていましたけれども当然そうなんですが、はい、ただ、これは、ね、その北朝鮮はもう重大な安保理決議違反をしているわけですよね、はい、これに対してほとんど何ら、うん、まら事実上お構いなしみたいな。はいこれはどうなんですかね。うもう国連安保理自体が機能不全ですよね
0: 。結局ね、あの安保理の常任理事国の拒否権というものがこれ立ち上がってくるわけですよね
2: 。えー、で,ねでまあ確かにね、そのええー、まあずっと元をたどっていくと、2017年ですかね。はいうん、2017年にまあ当時安倍政権安倍さんが国連総会で非常にその、まあ、北朝鮮に特化したと言っていいと思うんですけど演説をしてね、はい、でその後、まあおそらくあれは歴史上初めてというふうに言われてたと思うんですけれども、うん、ロシアも中国も加わる形で北朝鮮にまあ相当強い制裁をかける、はい、ということになったわけですねでも、もうそれは徐々に緩んできていて実際、その制裁そのものも効力が弱くなってきている。で北朝鮮はミサイルに関してはこれだけレベルを上げてきてるわけですね。はい、でそれに対してほとんど何の手も実効的には打たれていない、うん、日本自体も全然これに対抗する術を見せない、うん、まあこれは本当にもちろん日本にとって大変な状況になっていると同時にね、はい、東アジアをほとんどその緊張へ緊張へと追い合っている日本がむしろその一員になってませんかね
3: 。要す
2: るに抑止するという意思が日本側に見られないですから
0: 。まあねようやくその反撃能力まああのー。持つんだということが安保三文書の改定で書かれはしましたが、えー、まあここから先むしろ肉付けの部分が大事になってくるはずですよ
2: ね。えー、でもそんなことがねカンカンガクガクされてるという様子は全くないわけじゃないですかだから本来だったらその反撃能力に関するね、まあ、進学論争みたいなものはもうちょ,ちょっとやめて、はい、その反撃の態勢というものを整えなければいけない状況ですよね。ああのまあはっきり言ってしまえばね、あのこれ、今回は e z の外ですけれども、はい、着弾したのは、はい、まあこのメディアの伝え方もね、私はちょっとあの一つ一言申したいのは、うん、落下したっていう言い方はよくないですよ、はい、着弾してるんですよねであの、ちょっと言ったらもう排他的経済水域でしょ、はい、でこうなったときにどうするんですかと、まあ、普通に考えれば、日本も同じことを一つ返しておくと。うん EEZ、ね、に仮にですけれども着弾した場合は同じように一つ向こうの e z にきれいに落とすと、うん、<笑>いうことを繰り返すしかないと思うんだけれども
0: 、まあ、特に、ね、18日土曜日の発射は、うん、日本の EEZ の中に、ね、着弾している。うんととということを考
2: える同じようなことで、まあ、一応ご挨拶をしておくというのが普通だと思うしねそれからあのちょっと気になるのは、はい、あの函館の NHK の、ねはい、定点カメラが火、えー、の,の玉みたいなのが落ちてきたのを捉えていて NHK の,のツイッターアカウントなんかもね、うんこれがその北朝鮮のミサイルではないかと、はい、で結構、目撃情報もたくさんありましたよね。えー、だとするともう目視できるところに来ているわけですね火の,の玉のような形になって落ちるってことはこれはミサイルとしてちょっとまあ不完全な。ものだったということも想像できるんだけれども、うん、でも、目に見えるところにも来てるわけですよね、うん、それにしては全然、何の緊張感もないですよね
0: ,ね現場の自衛隊は、えーまあ、あ飛行機を、まあ、航空機を複数上げて、哨戒機などで、かなり、ねえー、接近をして、接近し
2: て、視をしてる、まあ、しということですよねうですそうですよね。
0: まあこれね、特に18日のものっていうのはあの高度が5000キロを超えるロフテッド軌道と呼ばれる、ねえー、相当高く打ち上げたとそうすると落下してくる速度もあれ遠くの方に見えるんでこうゆっくり落下しているように見えますが、えー、実際ものすごい
2: 速度ですからねね、うん、<笑>そうですよ
0: なかなかその迎撃は難しいとはされていますけれども、はい、ただ、ね、あのであれば別の方法でまあですからその迎撃ていうのは
2: そもそもがね。はい難しいですよ
0: 、まあ、あのかつてね、えー、これはもうよ、いうは
2: そ,うそうそう、それはね、結構多くの人がそういう費用を使ってて、私もそういうふうに言ってるんですけど、だからそうであるならば、もしあなたたちが打ってくるんであれば、こっちも行きますよという意思を見せるしか、はい、抑止すする方法はないいと思いますよねうんだから、例えばじゃあ、核シェアの話もどこ行っちゃったんですかと。うということですね。安倍さんが昨年亡くなって、はい、まあその亡くなる前に、はい、えー、まあ思い切って口火を切ってましたけどね。そういう議論も、えー、もうほとんどウンさん無償しちゃった感じがありますね。そうですよね
0: 。で一方で韓国ではこの核シェアリングあるとかそうそ
2: うね、そうそうそういう話が持ち上がっていて、いでそういうアナウンスもしてますよね。だからそれぐらい緊迫してるというふうにまあ認識すべきなんだけれども。日本は全然そういう議論もされていないし、うん、される。まあ感じも見えないですよね
0: うん確かにまあ反撃能力の議論をするときにその巡航ミサイルについてのね射程の長いものというのはあったりとかあるいはあの極超音速ミサイルでこれはあの弾道ミサイルに近いものなんだというような説明されますけどじゃあ,あの正面切って弾道ミサイルだってもということじゃなそ
2: うならないんですよね、不思議ですよね。
0: やっぱりそういう議論をすると、うん、憲法9条の専守防衛にこんだけ射程の長いしかも弾道ミサイル,<笑>サイル、ね、音速を超えるようなものを持つというのはどういうことだってなっちゃうんですか
3: ね。う
2: ん、どういういことなんでしょうねでも、その、ね、ミサイルの性能そのものによって、はい、その例えば専守、えー、防衛であるかないかっていうのが変わっちゃうってことはないと思いますよ。うん<笑>意思を持つかどうかっていうことでしょで例えば、抑止のためにそれを持つんだったら、うんうん、抑止できるに十分なものを持たないと意味ないですからね。うん
0: 、指示ままたいで続きますえー、北朝鮮のミサイル発射そしてそれをどう,こう抑止していくのか、はいえー、という話をしておりましたがさあ有本さん、この、ね、抑止をめぐってというところで<笑>、はいまあ、拡大抑止の会議だとかね、えーえー、そしてアメリカの核抑止の力も含めて、うん、やっていくということは言われてますが日本の議論は何かアメリカさんお任せみた
2: いなますもちろんこのミサイルに対する抑止もそうですし。はいあとはあのーまあ、例えば東シナ海、尖閣諸島ね、この辺りの,その海の上での動きですね、
3: え
0: えはい
2: 、こういうことに関しても、現場は頑張ってんですよ。うんでも全体としてのこの意思が見えないというところは非常に残念ですよね、先日も石垣医師がね、はい、え調査船を出して調査をしたじゃないですか、えーえー、あの時の話なんかはあの、まあ、実際に調査船をね、まあ、言ってみればコーディネートした、うん、あの山田芳彦さん,なんかに詳しく伺いましたけれどもね、はい、やっぱり海上保安庁は本当にもう決死の覚悟ですよね、それから自衛隊も当然、それをサポートしていた。うんはいですからあの時は、まあ、実際には、ね、中国側はいろんなアナウンスはしてましたけど、はい、もう全くこちら寄せつけなかったわけですよね、うん、だからそれだけの態勢を、まあ、取れる、取れた、はい、あという状況はもうひとえに現場の、ねうん、え人たちこれは石垣市も含めてもちろん山田さんたち関係者も含めての頑張りなんだけれども、はい、あれを常に日本国として、はい、まあ見せていないといけないですよね
0: 。本来的には、うんうん
2: そのあたりがやっぱりあまりにも物足りない。うん、それであのまあ例えばですね、この北朝鮮のミサイルが落ちてる時も、はい、やっぱり総理のアナウンスもやっぱりどう見てもちょっと弱いと思いますよ。うん
0: 、まああのー、ね着弾した直後に総理指示という形で、はい、まあ、はいまあ、人命の安全の確保であるとか抗議であるとかっていうのは出てきましたけれども、報道陣の前に姿を現したのはその後。いだいぶ経っ
2: てからですもんね、うん、だけどやっぱりまず最初にね総理の一声っていうのが、はい、あるとないではえらい違いですよね
0: 。やはり許せないぞと,いうとそうで
2: すね許せないぞと言ってこれからちょっと、まあ、具体的にね、うんえー、検討する情報収集に努めるということだけでもいいわけですよね。それ全然ないといとうのは、うんうんなななんんかか違ううじじゃないかなという感じしますあ
0: せっかくねあの危機管理の体制としての NSC であるとか、はい、国家安全保障会議、えーえー、そういう,こう気候の部分は作っているあとはそれをどう動かすか
2: で北朝鮮がミサイルを撃ってきたりした時には一応 NSC は開かれてるんですけどーまあルーティーン的にねでもこの前中国があのミサイルを撃ってきてね、はい、これあの着弾した時には NSC 開かれなかったとかね
0: 。あの台湾の周辺でとオ
2: 、はい、ペロシー会議長がでで、ね、でも日本のあのハテルマ島からでしたっけあれ60キロぐらいですから、もう本当資金と言っていいですよね。うん、それでも開かれないでだからその辺がねなんかちょっとピントがもうずれちゃってる感じがあってね、うん、まあ非常に不安ですよね
0: 。うん、まあで本当この国をどうやって守るっていうことね、反撃能力、まあ。いろんなそのの武器の話は出てくる
2: テクニカルな話はねいろいろ出てくるんですけれどもねさっきから、まあ、繰り返し申し上げているような意思の部分が全然見えなくて、うん、でこれ残念なのは政府がそういうふうな感じなんですけれどもこれに対してね例えば国会側、まあ、あるいは与党・自民党、うん、この辺りも非常にこの強く突き上げるという声が聞こえてこないですよね。うんうんと私はだからそういう意味でのこの緊張感のなさっていうのがね、はい、本当に怖いですねうん
0: 。なんかねのほほんとしてでいいのかっていうそうだ
2: からもっと踏み込んだことがいつ起きても不思議じゃない状況ですよねうん起きた時に果たしてどうなるんだろうそれから例えば私たち国民もですねこれミサイル仮に、はい、まあ,あちょっと、まあ、間違ってじゃないでしょうけどねあのどっかに着弾するという状況を想定した。ことっってて何も国民って多分心の準備ないでしょう
0: あかつてね一部自治体で避難訓練が行われたという,ようなこともありましたけれども自治体に、ま、結構任
2: してる部分で確かにねその住民避難というのは自治体の仕事なんですけれども、はい、ただ普通の災害なんかの住民避難とは違いますからうどう初動を取ればいいのかっていうことが認識が共有されてないというのはこれはちょっと怖いですよね。
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですバイデン大統領ウクライナへ電撃訪問アメリカのバイデン大統領が20日ウクライナの首都キーウを予告なしに訪問しゼレンスキー大統領と会談しましたバイデン氏のウクライナ訪問は去年2月24日のロシアによる侵略開始以降初めてのことですロシアの侵略を撃退するためにウクライナに5億ドル日本円にしておよそ670億円規模の軍事支援を実施すると表明また対ロシア制裁を強化する考えも示しましたまたアメリカの高官はバイデン大統領のウクライナ訪問をロシア側に事前通告していたと明らかにしました数時間前にロシア側には通告をしたということで、うん、ありましたさあここでですねウクライナ出身の国際政治学者グレンコアンドリーさんと電話がつながっていますグレンコさんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあこのバイデン大統領の電撃訪問ですがどうご覧になりました
4: かそうですねこれは本当に歴史的な出来事であってでウクウクライナ、ウクライナに、まあ、アメリカ大統領が来るのも、そもそもブッシュ大統領以来だし、あ<ー>またその、アメリカかその同盟国は、まあ、空とか周辺地域の安全を完全にコントロールしていない状態でアメリカの大統領が来るという意味でもかなり異例な出来事であって、まあかなりハードルが高かったと見てもいいんですけど、まあその、そのハードルを乗り越えてでも、まあ来たということは、やっぱり、まあウクライナとの連帯を示すことはいかに大事かという、判断なされたんでしょう、ね、でまあ、この訪問、まあ、そういう訪問は基本的に、まあ、実務というより象徴的な意味合いの方が当然大きいんですけど、はい、まあ、メッセージとしては、やはりこれからも引き続き、まあ、ウクライナが勝つまで支援を続ける、疲れみたいなことが起きていないんだということがメインメッセージなのかなと思います。うーん
0: これ、ウクライナの国内ではどういった受け止め、報じられ方してるんでしょうか
4: 。まあ、まあ、大体、今言ったような形で、えーえーえーまあ、やっぱり、えーまあえーその、アメリカは、まあ、自由民主主義世界の、まあ、リーダー国として、こういう、うん、連帯表明をしたということは、まあ、自由民主主義世界は引き続きウクライナ、まあ、と共にいると。まあ、と共にいるというのは、うん、もちろん参戦するという意味ではなくて、はいまあ、引き続き軍事支援を始めて、また面的な支援を続ける。そして、まあああ、まあ、あと精神的にも連帯す、連帯ですね。もうウクライナが勝つまで連帯するということが、まあ、よろがないということが、という受け止め方がメインですね
0: 。うんええー、スタジオにはジャーナリスト有本香織さんもいらっしゃいます
2: 。グレンコさん、おはようございます
0: 。おはようございます
2: 。あのー、まあ、ちょうど一年という、これタイミングなんですけどね。はい、グレンコさんには今まで、私も何度もお話を伺ってきました。うん、で。今まさにですね、まあその、このアメリカの大統領が、えー、ウクライナキーウを訪問したということなんですけどこの今までたびたび伺ってきたんですがウクライナ国内の世論ですね、はいえー、やっぱりこれは徹底的にその戦っていくんだというこの国民的意思というのには変わりはないんでしょうか。
4: Uh, そうですね。それは、uh, まあ、間違いなくないんですね。うん、まあ、というのも、はい uh, この、uh, 1年間の戦争を見て分かったのは、はい、まあ、ロシアは何としてでもウクライナを完全に征服して、うん、ウクライナ国土を併合した上で、ウクライナ民族というものをそもそも絶滅させたいので、はい、もう戦う以外の選択肢は、そもそも残されてないんですよね。うん uh, た例えば、まあ、時々、名誉ある敗北だって未知じゃないかという人もいるんですけど、まあ、それに対して言えるのは、そのやり方は妥当かどうかというのを別としてもうん、うん、そもそも今回の場合は名誉ある敗北あるいは名誉ある降伏という選択肢をそもそも残されてないんですね。うんうん、なぜなら降伏してしまうとそもそもロシアによって、まあ、ウクライナ民族というものは完全に絶滅されるから、うん、もう命自分の命を維持するという意味でも,もう戦うしかもうう道がないといとのははっきりしましたね
0: うん、まあ、あのブチャの一連の、ねうん、えことなどを見ると、まあ、グレンコさんが今指摘されたことっていうのが本当に起こりうるんだっていうことがもう白日のものにさらされたわけですもんね。うんうん、でこれあのこの1年間の中でも、まあ、グレンコさんさまざまなところで論考を出してらっしゃいます3つの段階があったというふうに分析されてらっしゃいますがこれ一体どういうことでしょうか
4: Uh, そうですね、uh, まあ、3つの段階というのは、まあ、厳密に言うと、今となってはもう4つの段階と見ていいと思いますけど、うん、まあ、大、uh, はい、まかに言うと、最初は電撃戦、うんで、その後、砲弾を大量に打ち込む作戦、うん、でその後は民間人の、民間インフラなどを集中的に攻撃するミサイル。大量攻撃作戦と今、東部で行われている人海作戦という4つの段階があったということですけど、うん、まあ要は次から次へとさまざまな手段を使ってウクライナを征服しようとするわけなんですけどどれもうまくいかなかったんですね。うん、だけどポイントはどの手段をうまくいかなくても次から次へと新しい手段に切り替わるということですね。失敗したからといってロシアはこの戦争を諦めるつもりがないわけなんです。だからロシアからするとどんなに損害が大きくてもウクライナを征服するまでまあこの戦争を続けるつもりわけだからこの時点で例えばロシアにある程度の損害を与えるとかある程度の敗北をさせることによってロシアが、まあ、自分の意思で止まるということを見込めないといととうことで
3: す
0: そのあたりこうロシアの、まあ、これは国の特徴なのか何なのか。こうかなりこうタイムスパンとしては長く見積もって、これ、戦いをしようとしているところがありますか
4: そうですね、まあ、この戦争を、例えばそれによるアフガニスタン戦争とか、はい、あるいはまあアメリカのまあイラク戦争とか、その前のベトナム戦争と同様に見られないんですよ
3: ね。
4: ロシア人のこのウクライナの土地に対する執着は明らかにもうどう起こしてるというか全く今の常識で考えられないほどの執着なので彼らからするとどんなにかかってもどんなに時間がかかってもさらにロシア人の命がどんなにあまあ、奪わわわれれててももくなななっそれは構わないわけなんです例えば、100万人、200万人が死んでも、はい、それによってロウクライナの土地を、まあ、手に入れれば、それはロシア人から見ると妥当な価値という認識なので、うんまあ、そういう認識を持っている以上に、はい、彼らは自分の意思でやめることは、まあ、全くないと見ていいですね。うん
0: そうすると日本でこうよく言われるどこかで停戦みたいな話っていうのは、そもそも論として、これは現実味が相当薄いわけですかね
4: そうですね、それはロシアの思惑からすると、ありえないことなんですね、はい、結局、攻撃した方がそのまが停戦とか和平に応じないと和平にならないわけだから、はい、その時点ではありえない話ですね。うん
2: これはでもあの今のね話っていうのは日本にも非常に大きな教訓だなというふうに思うんですね、まあ、特にその独裁国家をまあ目の前にねえ相手にしなきゃいけない日本にとっても非常に大きなであの教訓があるんですがただ一方でですねグレンコさんこの日本がねえまあ日本もいろんな支援をしてきたという面はあるんですけれども日本がこれからウクライナに対してあるいはこの戦況を好転させるために何かできることっていうううのはあるんででしょうか
3: そうで
4: すね先日、岸田首相、55億ドルのウクライナに対する財政支援を表明したんですけど、それは非常に大事なことです、やっぱり戦争で経済がぼろぼろになっているので、うん、まあ常にお金がない状態の中でありがたいことですけど、はいまあ、あこのような支援は、まあ、この1年間、まあ、アメリカをはじめとする自由民主,主義諸国は、えー、まあやっているので、まあ引き続き必要になるんですね。はい、だからまあ日本も。そのまあまあ、自由民主主義国家としての自覚を持って、うん、まあアメリカほどというわけにはいかないかもしれませんけど、えー、まあその次ぐらいの支援を行って、ウクライナが勝つまでしっかりサポートして、それを日本の国益と日本の安全保障にもつなげるような、うん、まあ姿勢を取,れば取っていただければ、一番いいかなるほど。う
0: んうんグレゴさん朝からどうもありがとうございましたありがとうございましたいろいろ教えてくださいありがとうございました,えうましたどうもえウクライナ出身の国際政治学者グレンコアンドリューさんに伺ってまいりました以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです台湾の対中政策委員会が中国王大岸の発言に抗議中国の外交トップ王毅共産党政治局員はドイツで行われたミュンヘン安全保障会議で台湾は古くから中国の一部であり国家ではないなどと発言しましたこれを受けて台湾で対中政策を担う大陸委員会は19日厳正な抗議を表明しました、えー、中国側からのお訪問ということなんか今日ねあの各種国際面にちょっと載ってますけれども、はい、台北市長と、ええ、上海市の訪問で会談したという,、ね、うまあ台北の市長は変わったばっかりで,国民,そうです、ね、
2: 国民党のね,ね<え>しかも非常に若い、はい、政治経験のない人
0: 紹介、ええ、席の
2: ひまごに当たるとと言われているところですねまあいろいろ正しがきがつつくしあんまりこの人はその従来の国民党的イデオロギーに縛られてなない人なんだと<ー>あの台北市をこう国際都市にしていくと、はい、いうことを一生懸命掲げてるらしいんですけどねまあただ、それはさておき、はい、この、まあ、ミュンヘンの安全保障会議での王毅のさんの発言ですけどね、うんはい、なんか中国ってここのとこ年々いわゆる外交が下手になってる感じがしませんか。ん
3: こ,れこここれで言う
2: とことにどんな意味があると思って言ったんでしょうねっていう,、まあうね、決まり文句ですけどね、
3: はい、中国共産
2: 党側としては、えー、でも結果的にじゃあどう,などうなりましたかっていうと台湾の外務大臣はアメリカ行くわけでしょ
3: はいうんなん
2: かかえってね、はい、あのよくない国際世論をさらに強めているだけって感じしますよね
0: なんかね戦狼外交なんてことが言われだしてからずっとそうですよねでよう戦狼一本やりでし
2: ょ割と。確かにそうですね,ねえこれは本当にどうなんだろうなというふうに思いますね。うん、それからこの、まあ、ミュンヘン安全保障会議日本ではあの林外務大臣が、ねはい、あのいらっしゃっていたんですけれどもこれ全体的にですねやっぱり中国に対して、うん。あの日本がってことじゃないですよこの、はいえー、ミュンヘンの,この安全保障会議自体が中国に対して非常に厳しい場になってたわけですよね。で大木さんで言うと、はい、あの大木さんとブリンケンさんもこれ、えーまあ、会談したと接触したと、はい、でそれについて一部の、まあ、外国メディアがですねロシアに対して、うん、特にこのウクライナで、えー、中国がですね、はいまあ今よりももっと踏み込んだ形でロシアに支援を何かするということがはっきりしたら結果が結果が見えるよと結果を見ることになるよとつまりこれ結果がっていうコンスクエンスで言ってるんですけれども要するに何らかあんたたちえまあ,あるよと我々もただじゃおかないよという話ですよね
3: 。ここれ
2: はあの今までものの種の言及っていうのはアメリカ側にあっておそらく証拠を持ってるんでしょうね中国が何らかの支援をどうも間接的にしてるんじゃないか的なね。
0: 特にやっぱりこう戦況を左右するような武器であったりとかあるいはそれに付随するような半導体だったりとかっていうところです
2: よね、うん、そうですそれがだから、こう迂回する形でね、うんはい、なんか回ってませんかということに関して相当その強く釘を刺したと言われているんですね、えーえー、それからそのまあさらに中国にとって気に食わないのはですね、はい、このミュンヘン安全保障会議に正式なゲストとして世界ウイグル会議の総裁が招かれてる、うんはいるああミュンヘンに本部がありますからね世界ウイグルウイグル会議の
3: 、<ー>だけど
2: 。まあ、まさにウイグル問題が安全保障として取り上げられて、うん、で実際にその、まあ、いろんな国の、ねはい、え首脳が言及している、えー、スナックさんなんかは明言しているわけですねサポートしていくと、うん、であのドルク・エイサー総裁と、まあ、これは別にあの壇上でしたわけじゃないけれども、はい、あの謝意を表しに行ったらそこでがっちり握手なんかしてその写真が世界中にばらまかれているわけですよね。よ
3: ねこれははもう中
2: 国としては、はいいろんな意味でメンツ丸つぶれだけど誰ももうもはや中国のメンツを気にしててなないっていっう状況なんですよねで、まあ、そこで日本の林外相のメッセージは非常に、まあ、割とソフトだけれども、はい、でも林さんとしては相当これでも頑張ったぐらいの話つまり中国,の、ね、中国という名指しはしてないけど、はい、ウクライナで起きたことが東アジアで明日起こっても不思議じゃないみたいなことを言ってるわけですよ。それじゃあロシアの立場になる人は誰って言ったらもう中国ししかないわけでしょだからギリギリ林さん的にはギリギリ言ったなみたいな話なんですけどですからもうこのこういう場でね、はい、ほとんど誰も中国の思惑をまあ信釈しないうそういう時代になっちゃったってことでやっぱり中国の外交って、まあ、大きく見たらことごとく良くない方向に行ってますすね、はい、と外してるといううまそうですね。<笑>
0: えニュースキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをス
3: キップア
0: ップ !LGBT 法案をめぐる非公式会合で議論再開時期決まらず。岸田総理大臣が自民党内での議論を進めることを指示した LGBT 理解増進法案をめぐって萩生田政調会長は今月17日これまで党内や超党派で議論を進めてきた稲田元政調会長や古谷元国家公安委員長らと非公式に会合を開きました出席者によると党内で議論を再開する具体的な時期については結論が出なかったということです超党派でということでありましたけれども<笑>、うんうん、この文言について
2: とまあこれもね、あのーはい、実は意外に歴史があるんですよね、えー、歴史がというのはこの、まあ、法案を出すに至るまでのことなんですけれども、はい、まあ法案、まだ出してないですけど。えーえと2016年に、ね、自民党が LGBT のための特命委員会というのを立ち上げて、うん、その初代の会長が古谷啓二さんだったんですね。はい、その2016年の時にですね、うん、あに、のー、古谷さんが会長で立ち上げたのかということで私当時、ね、あの自分が出演していたネット番組に来ていただいて、はい、その趣旨というのをずいぶん伺ったんですね。うん、でそそのの趣旨ははまさに当当時2016年当時年、ねはい、理解をそそれここ増進してこうだったんですよ、うん、あの何かを禁止するとかね、はい、そういうものではなく、まあ、その性的少数者というのは大体一定数いるからそういう人たちについて、まあ、無用な偏見が生まれないように、はい、でむしろね、うんカミングアウトなんか特にしなくてもいいぐらいに社会が普通にこう包摂していくとまあそういうものにしていく理念法としてね、はい、そんなものがあってもいいんじゃないかっていうそういうお考えだったんですねこれがだんだんなんかいつの間にか変わってきて<え>そして一昨年ですよ、はい、一昨年このまあ稲田さん元政調会長ですね、はい、稲田さんを中心にまあどちらかというとかなりねうん、うん、もうちょっとラディカルっていうのかなあの立憲民主党が起案したんじゃないのと考えてもいいぐらいの、まあ、結構なその法案が出るの出ないのということで,で自民党の中の会合でもこれ怒号が飛んだって言ってです、ねはい、その時複数の人から聞いたところによると。うあのー、ここでですねその文言調整云々と言って,て、ね、その差別は許されないという文言がポイントだって言ってるんですけど、はい、まあこれも1つポイントなんですがもっとその前提としてあったのはねとといううことを含むかどうかどなんですよつまり性的指向ということと性自認というのは現実に違いますよね。でこの性自認というものも含めて差別は許されないんだというような、はい、ここにそういう文言がジョイントしてしまうとね、えー、何が起きるかというと例えば今もうアメリカなんかでも起きてる現実にことなんですけど。はい肉体的には例えば男性である人が、はい、自分の辞任つまりまあ気持ちですね、うんうん、そこは女性だということで例えば女性の更衣室に入ってくるとかね、はい、浴場に入ってくるとかね
3: 、えーえー、こういう
2: ことによるトラブルといいうのもきかねねないんですよ、ね、でそこでその、まあ、女性たちがですね、はい、それちょっと困る、やめてと言った場合に、うん、それは差別だと
3: 、<ー>この法律を
2: 盾にとってやられちゃったらどうなるんですかということなんですよ。だから予想できるその、まあ、ことがね、はい、ちょっと今までの私たちの日常的な常識からはだいぶかけ離れたことも起きかねないじゃないかと。
0: われわれからすると上司からかけ離れているように見えるんだけど、うん、問題はそれが実際にこうやったところでは起こっちゃって
2: るということ、ね、うなんです、もうすでにね日本でもそれにちょっと類するようなことがもう起き始めてますよね、うん、まあ今は法律がないから、うんはい、それは違法だって話で終わりなんですけれども、えー、迷惑行為みたいな感じの扱いになってるわけですけどね、でまあ、アメリカではむしろね、このいわゆる LGBT 法みたいなものがちょっと行き過ぎた現象を生んでしまってるよね。ということでで、うん、揺り戻しが起きてるんですね、うん、これを日本が周回遅れで追っていくことに、はい、一体何の意義があるんですかと、うん、いうところをもう一回きちんと議論してほしいこととねであの結局、ですから報道でも、はい、こういうふうに差別は許されないっていう文言が問題になってるんですよって言うとね一般の人は、ええ、え差別は許されないって別にそれいいじゃんってなっちゃうじゃないですかそうじゃないんですよ、その前提としての今申し上げたようなこと。うんうん、これが、うんあの一緒になっていくとね、はいまあ、とんでもないことも誘発しかねないとか、それからね、これはあのーまあ、私は勇敢婦人にも書きましたし、<ー>それからこれから発売される雑誌にはもうちょっと詳しく書いてるんですけど、<ー>一昨年その自民党でですね、ちょっと話が紛糾した直後に、はい、亡くなった安倍元総理とこの件、話したことがあるんです
3: 、それは安倍さ
2: んの方からたまたまその話題を振られて話をしました。どういうことかというと安倍さんはその時おっしゃってたのは、はい、もうこれはね、うん、その性的少数者への理解を進めていこうなんていう流れじゃなく世界的に LGBT というものを利用した大変な政治闘争が起きているよねとでその、ね、一番、まあ、いうか犠牲になりやすいのは子どもたちじゃないかと、はい、例えばアメリカでティーンエイジャーの間に何が起きているか、はい、要するに政治人というものを最大限尊重しよう。例えば、うん子供ってい何か,、ね、か私実は生まれつきの,その性別と違うかもみたいな感じに思った時、うんはい、例えばその名前を変えたいとかねあるいはそのまあホルモン治療みたいなことをしたいとか言った時に親も止めることができないみたいなね<ー>ことになってたりあるいは学校でちょっと過度な、はい。うんあそうした教育がされている、まあ、こういうことでね子どもたちがやっぱりその後の人生でいずれ後悔してしまうようなことが起きてやしないかこのあたりのことをやっぱり十分懸念としてこう入れる必要があるよね、意外に、ね、私、その時びっくりしたのえ<っ>え安倍さん、こんなことまでご存知なんだということに驚いたぐらいなんですね、うんうん、でそういう深い理解を持ってね、はい、それこそこれは議論されてるのかどうか
0: 社会のありをかえるかもしれなない、えー、そ
2: うなんですね、うん、でメディアもそういうところをあまり伝えないままなんか上積みだけをすくってね、
0: はい、差別いけないでしょ
2: みたいな話になっちゃう。うんうん、これはちょっと相うかなと思いますよ。
0: このサブスいけないっていうことそのものっていうのはまああの当然だし、あの誰もそれに反応するものではないけれども、それとこう繋げるものというものこれ
2: を簡単には繋げられないと思いますね。そうですよね。まあ
0: 本当まあお風呂とかそういう話もそうだし、あのスポーツの現場などでもね、政治人が女性であるというまああの男性として生まれた筋肉も男性とし筋肉
2: 持ってる人がね。
0: が、ね、あのスポーツ大会に出て、えーうん、もう圧倒的な成績を収めてしまうそ,そ,りゃそうで
2: すよね、もう見た目の体格からして違いますから、ね、これ、実際にそういうこ
0: とが、例えばアメリカの水泳などで起こきてま
2: すからね。これは本当に社会を一変させるきっかけになりかねないんですねだから本当慎重な上にも慎重に考えなきゃいけないんですけどどうも軽薄な流れで議論が進むんじゃないかという懸念がありますねそれから日本はねもともとねこの例えば同性愛とかそういうことについて、はいあの欧米社会と違ってすごく寛容な社会だったわけですよ
0: まあねかつてその欧米の社会の中で言うと、うん、そのキリスト教の教義だとかそう,そういう,う宗教的なものとか宗教的な
2: 近畿ですからねうん
0: 、うん、日
2: 本はもう戦国時代から名だたる武将もバイセクシャルだったんですかみたいな話なわけでしょあ
0: の主導という、ね
2: 、そう<笑>ですからもうねその社会の成り立ちがそもそもも違うんですねだからそこでね欧米ではこうだとか G7 の他の国はこうだと言っても始まらない。むしろだから日本らしい見識を持って、はい、これ本当に法律にしなきゃいけない問題なんですかと
0: まあ国ごとに違うのだって多様性なので
3: はないかそうという議論になるです、ね、そこも
2: 含めてむしろ多様性というふうに認識すべきじゃないのかなと私は思いますしうそう思ってる自民党の議員も結構多いはずですよ
0: 、えー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください